0: Episode 54 und heute ist irgendwas anders. Also heute sind wir in vertauschten Rollen hier. Heute wird nämlich der Stefan interviewt und zwar von mir. Und alles Weitere hört ihr gleich in der Episode.
1: Herzlich willkommen und grüß die beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit inneren Kind. Hallo, Servus, herzlich Willkommen. Wie du schon gehört hast, ist heute was ganz anders wie sonst hier normal bei mir im Podcast. Und zwar wird die junge Frau, meine Frau, meine wundervolle Frau neben mir, wird heute das Gespräch führen. Und äh, wir sprechen über eine Erfahrung, die gerade so hinter uns liegt.
0: Also ich habe keine Ahnung, was ich fragen soll, aber es <lacht> wird sich sicher gleich <lacht> wird sich sicher gleich auflösen.
1: Genau, und genau so viel haben wir vorbesprochen, nämlich <lacht> gar nichts. Wir, wir kommen ja gerade aus einer spannenden Woche. Und jetzt ja, erzähl doch mal,
0: Stefan, erzähl doch mal, was äh, hat dich bewegt, ähm, in diesem Podcast über diese Erfahrung zu erzählen?
1: Erstmal, noch ein Hinweis, falls Diesmal Nebengeräusche hört es. Kann sein, wir sitzen so in unserer Gartenlaube und da hört man vielleicht das andere Auto, eine oder andere Auto, die eine oder andere Katze oder das eine oder andere Kind oder sonst was auch immer bei uns gerade Geräusche macht. Also verzeihen, wenn heute vor Nebengeräusche dabei sind. Genau. Ach, und ich bin auch das Nebengeräusch. Ja, da war ein wunderbar rauschendes Geräusch, würde ich mal sagen.
0: Also jetzt kommen wir mal auf den
1: Punkt. Ja, sorry. Stefan,
0: genau. also... Was hat dich dazu ähm, bewogen, dieses Gespräch über unser vergangenes Seminar zu führen?
1: Ja. Weil gerade diese Eindrücke so frisch sind und wir gerade erst vor zwei Tagen, ja, vor zwei Tagen zurückgekommen hm. sind aus einem äh, sieben Tagen Paar-Seminar, das wir gemacht haben. Und in diesem Paar-Seminar einfach für mich wieder ja, war so, war so Erkenntnisse gefallen sind und vor allem auch für mich wieder ein Teil sich von meinem inneren Kind gezeigt hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll zu teilen. Und ich wollte mir jetzt nicht hinstellen und von mir aus darüber so einfach so erzählen. Ich wollte auch äh, nicht quasi ich das Gespräch führen. Das werden mal,
0: einfach ein Zwiegespräch.
1: Ich wollte einfach mit dir ein Zwiegespräch führen. Und wir werden auch einen zweiten Teil hinten ranhängen, wo das Zwiegespräch mehr dann um dich und um deine Geschichte ja, ja, wir machen jetzt diese Folge den einen Teil, auch das weiß ich noch gar nicht, und in der nächsten Folge, <lacht> Folge gibt es dann den zweiten Teil, wo dann die Katharina etwas mehr erzählen wird, über das, was in ihr so im Seminar passiert ist. Ja,
0: ja, mit mir ist das eh immer am besten spontan, insofern ähm, ist das alles schon ganz gut so, wie es ist. Also jetzt habe ich immer noch nicht gehört, ähm, was dich dazu bewogen hat, von deinen inneren Kind-Erfahrungen in diesem Seminar zu erzählen oder was dir da spezielles widerfahren ist, was du gerne mit deinen
1: Menschen, die dir folgen, teilen wolltest. Ja. Es kommt aus dem Impuls aus mir raus, dass ich ganz oft höre: Stefan, du bist so, du bist so echt in deiner Ausbildung. Also in der Ausbildung zum Inner child -Song, die Song of oft, Stefan, du erzählst viel von dir. Und ich glaube, hier im Podcast habe ich noch weniger direkt von mir erzählt. Und deswegen, was mir das Anliegen das zu teilen, was da im paar Seminar bei mir in meiner Geschichte aufgetaucht ist. Einfach um zu sagen, hey, auch ich bin mit dem Prozess noch nicht durch oder fertig oder äh, der ist bis ins letzte Detail quasi in mir ist dieses Kind oder diese Thematik geheilt, sondern es tauchen auch in mir noch immer wieder Aspekte auf. Und die Aspekte finde ich halt dann oft leichter raus, gerade wenn es um mich gehen darf. Ja, und in diesem Paar-Seminar ging es zwar primär zuerst mal um uns, aber dieses uns hat ja immer einen großen Aspekt, also einen großen Anteil von ja, die, die eigenen Verletzlichkeiten oder die eigene Geschichte, die mit drin steckt. Und da ist bei mir wieder was aufgetaucht. Also ich
0: würde sogar sagen, es ging primär um jeden Einzelnen von uns. Und das dann in der Verbindung verknüpft. Im Grunde genommen ging es tatsächlich um jeden Einzelnen von uns.
1: Und vermutlich ist es der Kern von jeder, von jeder Paartherapie oder Paar, von jedem Beziehungsprozess, dass es im Kern dann wieder um jeden Einzelnen geht, ja. um, ja, die Themen, die auftauchen, um die, 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 Ver ja.
0: Apropos Themen, erzähl doch gleich Apropos mal ein bisschen was über das, was dir so begegnet ist, oder was dich besonders, was dir, ja, was dich einfach besonders bewegt
1: hat. Mhm. Mhm. Dazu muss ich, ganz kurz ausholen, wie ich dahin kam, weil ich kam, das habe ich vorher auch äh, so ein bisschen geteilt, äh, ich kam ziemlich erschöpft dahin, weil einfach die Zeit davor sehr, sehr intensiv war, ähm, sowohl arbeitstechnisch, also emotional zwischen uns, also auch in der, in der Familie, war einfach viel los die Wochen davor und ich war sehr erschöpft und ich hatte schon leichte Magenschmerzen zu Hause und diese Magen-Schmerzen sind dann ausgeprägt zum Vorschein gekommen. Na, 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 na im Urlaub. <lacht> genau Und das ist natürlich sofort in mir ein Teil, der sagt, hey, Stefan, das kannst du gar nicht teilen, weil eigentlich willst du das ja gar nicht. Du willst dich ja nicht mehr im Urlaub erholen von dem, was du so in dem Alltag machst, weil du ja schon beruflich da angekommen bist, wo du hinkommen willst. ja Aber auch das, da bin ich ganz ehrlich, ähm, ich mache und arbeite zwar das, was ich leidenschaftlich gern tue und was meine Berufung und mein, mein Herzens... Begeisterung ist und dennoch passiert es mir, dass ich in einem gewissen Bereich ins Kämpfen und mich anstrengen kann. Und da der Aspekt ist deswegen wichtig, weil genau dieses "Ich muss kämpfen" sich da gezeigt hat. Also es hat sich schon quasi vor dem Seminar gezeigt, dass ich einfach sehr viel gekämpft habe, in Bezug, in Bezug hier in meiner in meiner Arbeit, in meiner Ausbildung mit den Menschen oder mich sehr sehr verausgabt habe. Und ähm, ja, durch das, wie ich so erschöpft dahin kam, hat sich das einfach ganz deutlich gezeigt. Okay, wow, ich bin total durch, ich bin total körperlich äh, Schmerzen gehabt und es war super unangenehm, ich konnte mich nicht gescheit bewegen und die bewegen mich auch so gern. Ähm, ja, und das hat mich dann Schritt für Schritt in diesen Prozess, in dem wir in dem Seminar eingestiegen sind, hat mich das dahin geführt, dass es auf einen Punkt kommt, nämlich genau zu dem Punkt, der da in mir so ganz lange da ist ich muss kämpfen mhm.
0: und wie drückt sich das ich muss kämpfen in dir aus mhm. wer sagt es oder was mhm. was mhm. schreibt er in dir und und mhm. was ist überhaupt das kämpfen
1: ja ähm, ich habe ganz oft schon gekämpft und immer in verschiedenen Lebensbereichen. Äh, ich habe viel um ja, ich musste mir in der Schule durchkämpfen, also ich war so einer, der immer viel tun musste. Ich musste, äh, ich habe dann angefangen, irgendwie Sport sehr extensiv oder sehr intensiv zu betreiben und habe dann auch viele Wettkämpfe betrieben. Äh, <lacht> ich habe in meinen Beziehungen immer gekämpft und diese Beziehungen, und Freundschaften hat immer das Gefühl, muss um diese Freundschaften irgendwie kämpfen aber gerade so in den Liebesbeziehungen war immer so der Kampf um diese Liebe. Genau und das so hat, das so zieht sich das im Grunde durch wie so ein äh, roter Faden durch durch mein ganzes Leben. So hat sie das geäußert. Genau und heute ist eben dieser Aspekt halt noch merkbar und spürbar, dass es immer noch einen Teil in mir gibt, der mich ja, der mich meine Arbeit nicht entspannt machen lässt, sondern immer wieder sagt, so, jetzt muss ich noch mehr machen, und ich muss noch mehr Menschen erreichen, und ich muss noch besser werden darin, und die, das könnte ich noch besser machen, und hier muss ich noch was, auf. da, da kommt dieser Kampfmodus, hat sich da jetzt gerade in dem Seminar gezeigt, ist halt der Aspekt jetzt, wo sich das bemerkbar macht.
0: Und das Kämpfen, für was kämpfst du? Für was meint der Talent, dir das Kämpfen angesagt ist? Mhm. Um mir was zu befriedigen oder um was zu spüren oder um?
1: Ich muss es, ich muss es anders für mich, also nicht um etwas zu, doch, also schon um etwas zu bekommen. Also früher war es halt, ich kämpfe um Liebe, ich kämpfe um Anerkennung, ich kämpfe vielleicht auch des Kämpfens willen und dahinter steckt halt dieses, ja, es gab genau so einen ganz kurzen Moment in meinem Leben, wo ich nicht kämpfen musste und da taucht, oder ist auch jetzt in dem Seminar in mir dieses Bild aufgetaucht. Das war genau der Moment, wo ich als Baby oder als Kleinkind so ganz nah am Körper meiner Mama bin, genau bevor die gestorben ist. Da musste ich noch nicht kämpfen. Also da kenne ich dieses, ja, das, das den Kampf noch nicht gab. Ab dem Zeitpunkt, wo die Mama weg war, war dann so, und jetzt muss ich kämpfen. Und das hat sich halt in verschiedenen Lebensbereichen halt wiedergespiegelt, dass ich mich anstrengen, dass ich viel tun muss, dass es ja an an nicht leicht geht, das zu bekommen. Genau. Das war so der, ja das war so in dem in dem Seminar jetzt aufgetaucht ist in mir so dieses, okay, ich habe ich habe so einen großen Teil in meinem Leben, wo ich immer angestrengt, und immer in diesem, in diesem Kampfmodus war. Und ich hatte schon vor ein paar Monate, kann man erinnern, schon vor ein paar Monaten war so der Impuls in mir da, so dieses, okay, ich, ich quasi so innerlich, ich lege alle Waffen nieder, war da der Ausspruch in mir. Jetzt ist Schluss mit Kämpfen. Aber da habe ich das noch nicht so in Zusammenhang gebracht. Also war das noch nicht so, so klar, wie das in mir so funktioniert. Und das ist jetzt so klar und für mich so greifbar geworden.
0: Ja. Genau. Und was brauchst du dann dafür oder was, was hast du dir selber jetzt innerlich gegeben oder dass jetzt quasi das
1: Kämpfen aufhören kann? Hm. Es braucht für mich dabei und das ist also in diesen, in diesen inneren Bildern entstanden in dieser Woche jetzt, es braucht für mich dabei, dieses, dass ich dahin komme zu, zu dem Punkt oder zu dieser Kernaussage in mir, alles ist gut. Genau, weil dieses Alles ist gut ist genau der Moment, den ich aus meiner Kindheit kenne, wo ich so klein war und bei meiner, bei meiner Mama am Körper war. Dieses ist, Alles ist gut ist so etwas, was ich als, als, als Qualität in mein, mein, mein Leben tragen darf. Und gleichzeitig, also das ist so das, was ich worauf ich mich hin ausrichte und sage, okay, alles ist gut und habe so ein inneres Bild dazu in mir kreiert, dass, dass ich dann, wo ich das auch fühlen kann, also wo ich nicht nur quasi... Hier erschaffe alles ist gut und mir es erzähle, sondern wo ich wirklich so ein inneren Bild bin, wo ich auch manchmal in dem Bild bin, dass ich da als Baby einer Mama drin bin, wo ich sage, okay, es, es ist alles gut und ich habe auch im Seminar so dann so ähm, gemerkt, dass ich dieses alles ist gut über alle äh, Altersstufen nachreifen lassen kann. Ja? Also dass diese diese Qualität von alles ist gut habe ich dann so in dem Kleinkind, Schulkind sehen und in dem Teenager in mir sehen und, und so in dem jungen Erwachsenenalter und, und so, dass ich so, so quasi rück äh, wie soll ich sagen, nachholend, das quasi nachgereift habe in mir. Und da, das ist aber ein Prozess, in dem ich stecke und der, der immer wieder für mich so also in meiner täglichen Routine jetzt Teil davon ist, dass ich mir diese Bilder hervorhole.
0: Kannst du noch was zu den Bildern sagen? Also was mhm. was wie, wie schauen die aus oder wie mhm. was konkret passiert da?
1: Ja konkret ist es halt quasi ein meditativer oder imaginativer Vorgang. Das heißt, ich setze mich hin in der Früh, meistens ist es bei mir in der Früh oder auch am Abend oder zwischen den, unter Tags einmal zwischendurch, dass das auftaucht in mir. So, da, dann schließe ich kurz die Augen und dann ähm, habe ich so meinen inneren Raum erschaffen. Mein innerer Raum ist halt bei mir so ein also ist wie so ein, so ein großer, ganz großer, goldgrüner Baum, der so riesige Wurzeln hat und so weit ausladende Äste, also so eher so laubbaummäßig Und Da sind sowieso schon immer meine inneren Kinder unterwegs. Und in diesem Bild habe ich jetzt diesen Teil von Alles ist gut als, als Teilaspekt für meine inneren Kinder integriert. Das heißt, dass bei jedem inneren Kind das jetzt in mir schon, schon, schon da ist, bei mir gibt es drei, also das Baby, den Fünfjährigen und so den Teenager, und dass ich diesen, diesen Teilaspekt noch mitnehme und das mir bei jedem inneren Kind vorstelle, wie sich dieses Kind in mir fühlt, wenn wirklich alles gut ist. Und wie schaut das alles gut aus? Hat es
0: ein ist es ein Bild oder ist es ein was 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 mhm. ist das? Legst du da was rum um die Kinder oder also wie genau? Das
1: ist das ist jetzt ganz mein eigenes also das ist quasi quasi Methode sondern da kam bei mir das Bild dass das so ist wie so ein <lacht> Jetzt merke ich Scham, dass ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, das so auszusprechen, aber egal, es ist einfach so bei mir, das ist wie so eine, wie so goldene Sternblitzer-Energie, die da in diesem inneren Bild immer so um den Baum, um diese Kinder herum, äh, herum flitzt, ja, so, und und sich dadurch für mich so, das, dieses alles ist gut so in diesen meinen inneren Raum mit reinträgt. Ich finde das wunderschön, ich äh, finde das. Das ist ein total schönes Bild. Ja, also halt es ist halt mein Bild, das dazu entstanden ist. Genau. Ja. Und die Scham darf auch da sein. Also das ist Scham oder das, das unangenehme Gefühl, das öffentlich mich total, weil das ist schon, sehr, schon sehr was Persönliches ist. Ja, aber deswegen und hast du
0: mich ja gefragt,
1: ja, genau. dass ich dir
0: solche Fragen stelle. <lacht>
1: vermutlich, vermutlich. <lacht> Genau. Ja, und es gibt halt noch einen Teilaspekt, weil ich das ja nicht nur in diesem, quasi, dieses Nachreifen in diesem Kind habe, sondern es gibt auch diese, diesen Erwachsenen. Ich habe das ja als Erwachsener jetzt ganz lang, ich meine, jetzt schleiche gerade die Katze um unsere Füße rum, ich glaube, die will raus. Geht gerade nicht, Katze. Ähm, ich habe diesen diesen Teil ja ganz lang gelebt. Das heißt, es gibt diesen Erwachsenen-Teil in mir auch, der immer noch in dem Kampfmodus ist, ja, der das als junger Erwachsener im Sport und in der Liebe und jetzt beruflich gelernt hat, zu kämpfen. Und der ist halt das ist der, der sich heute halt auch vor dem Seminar gezeigt hat und der dann so erschöpft ist. Und der, der, der habe ich auch inneres Bild dazu. Dass es diesen Teil von mir gibt als als, als Anteil. Die Katze versucht jetzt draufzukommen, wo wir quasi <lacht> abgelenkt sind, was ich normal nicht darf. <lacht> und diesen erwachsenen Teil, den stelle ich mir auch da unter meinem Baum vor. Und der ist halt erschöpft. Oder der ist, der ist manchmal erschöpft, weil er zu viel gekämpft hat. Der ist manchmal so, so, jetzt müssen wir noch mehr machen in dem Modus. Und bei dem bin ich einfach. Mhm. Also ich bin einfach da, bei diesem Anteil von mir. Also es gibt einen Teil in mir, der hat in diesem Kampfmodus als Erwachsener immer ist. Und ich gehe in Beziehung mit diesem Teil. In diesem inneren Bild. Ohne Anspruch, dass ich jetzt etwas verändern muss. Ohne irgendwas ja. erreichen zu wollen. Einfach nur, einfach nur, einfach nur, um, um im, in Kontakt zu sein mit diesem Teil mhm. und dadurch diese, ähm, ja, durch diese Beziehung mit diesem Teil in mir, die Katze checkt es so. Sie ist ja. so jetzt, jetzt hat sie es echt geschafft, gell? Ja, und jetzt gehst du Katze. Ja, genau. Und, ähm, ist für mich so wichtig, auch diesen, diesen Teil, der Neuen, diesen Kampfmodus, also dieses, dieser, Teilaspekt von meinem erwachsenen Ich, mit ihnen in Beziehung zu sein. Hm. Wenn ich mit ihnen in Beziehung bin, dann bin ich selbst in dem bewussten erwachsenen Teil oder im Bewusstsein oder im keine Ahnung, Wesenskern oder höheres Selbst, was auch immer. Aber Dann bin ich in dem Teil, der der das Ganze beobachten kann und sagen kann, okay, und dann hat das die Auswirkung, und das weiß ich schon aus, vieler Arbeit mit verschiedenen Anteilen mit mir, dann hat das die Auswirkungen in meinem Leben, dass ich früher merke, wenn dieser Teil, wenn ich wieder aus dem Teil raus agiere und in diesem jetzt muss ich, und jetzt geht's wieder, kaum, Stefan, geht noch mehr und so, wenn ich wieder in diesen Kampf gehe. Und genau, das ist so der zweite Teil, neben diesem dieser Kitzer, Sternenenergie, mit dem alles ist gut, dass die quasi die Heilung zu meinen inneren Kindern bringt, ist wichtig für mich, diesen Teil im Blick zu haben, um dem zu begegnen mit dem in Kontakt zu treten, der der halt immer wieder in dieses Kämpfen rutscht. Ja, das ist so ein erwachsenes Ich, der schaut dann innerlich so aus wie ich jetzt heute. Nur halt eben, der hat dann verbissen oder der hat halt eben dann Magenschmerzen, weil er zu viel gemacht hat oder Kopfschmerzen oder ist erschöpft oder keine Ahnung, macht sich Sorgen oder so. Ja, mit dem Teil in Beziehung gehen, das ist so der zweite richtige Aspekt.
0: Ja. Ja, Hast du dann noch weitere Erfahrungen gemacht in Bezug auf andere Themen und deine, deine inneren Kinder oder
1: Anteile? Jetzt auf meine inneren Kinder nicht direkt, aber es gab ein sehr, und deswegen habe ich das glaube ich, jetzt zum ersten Mal mit der Scham vorher ausgesprochen, es gab einen sehr großen Teil, der sehr schambesetzt ist in mir. Scham in Bezug auf Körperlichkeit, Scham in Bezug auf Nacktheit, Scham in Bezug auf Sexualität, Scham in Bezug auf darüber sprechen. Und das haben wir sehr viel trainiert und geübt in, in diesen mm. Seminarwochen. Und da da war das dann für mich genauso das gleiche also das gleiche Vorgang. Ich bin dann einfach hab gemerkt, wow, es gibt so einen großen Teil in mir, der dauert sich vieles noch nicht aussprechen, mm. Aber, äh, dir gegenüber. Mm. Gerade wenn es um Sexualität geht oder wenn es um unsere Beziehung geht. Und dazu merken, okay, auch dem Teil in mir kann ich kann ich begegnen ähm, und auch mit dem Teil in mir kann ich in Beziehung gehen. Und dadurch dieses Schamgefühl einfach zu verringern, weil es das ganz ehrlich nicht braucht. Ja. Und, ja.
0: ja, und gleichzeitig sind ja auch da wieder die ein oder mehrere innere Kinder am Start, die das ja auch nicht gelernt haben. Also dieses drüber sprechen, die ja auch die quasi mit dieser Art von Scham oder dieser Art von Dingen nicht, darüber nichts zu wissen, darüber nichts zu sprechen, ja, ja aufgewachsen
1: sind. Ja, genau. Also Und es war auch schön, das hat, äh, haben die Seminarleiter, es also waren ein Paar, und es war ja super, äh, super schönes, tolles, weißes Paar für mich, mhm. gerade was das Thema Beziehung führen und Sexualität betrifft. Und ähm, die hat äh, da hat sie gesagt, äh, dass es dass keiner von uns mit Scham geboren wurde sondern Scham ist etwas was durch nicht nur durch die Familie sondern auch durch die Gesellschaft und durch die Kultur und durch die unsere Religion und durch all das wird es beeinflusst wie wir uns erlauben mit uns mit unserem Körper mit diesem äh, ja mit all die, ja, damit umzugehen und das lernen wir natürlich alle als Kind, ja. das mhm. haben unsere Eltern schon gelernt, unsere Großeltern also das ist eine Generation über lange und viele Generationen gepflegtes Thema wenn man so will, das ist aber nicht nur rein quasi die eigene Geschichte sondern das zieht sie über unsere ganze Kultur mhm. unsere, unsere ganze Gesellschaft genau und von dem her habe ich das als Kind genauso gelernt wie vermutlich die meisten von euch oder wir alle vermutlich
0: Viele, viele von viele uns.
1: So ja. Ja. Und deswegen ist es auch von Kulturkreis zu Kulturkreis ganz unterschiedlich, weil es eben in der Kultur anderen, äh, ja, andere Schamgrenzen gibt oder andere äh, gesellschaftliche Normen oder Umgang damit gibt.
0: Und natürlich gibt es auch äh, nicht nur Beschämung generationenübergreifend, sondern natürlich gibt es auch Beschämung in der eigenen Familie, in den ja. eigenen Erfahrungen. Also, ähm, Sogar nicht zu wenig, ja. also über bestimmte Dinge, Dinge, über die man dann beschämt wird, wenn man sie tut oder wenn man sie ausspricht oder wenn man sie fragt oder wenn man sie…
1: Ja. ja, definitiv. Also bei uns ist nie über irgendwas, was Körper, Sexualität, äh, Gefühle, Emotionen betrifft irgendwie gesprochen worden. Und dann. Äh, wurschtelst du die da halt so durch und, und das ist dann halt besetzt und dann ist es für uns als Erwachsene und für mich heute auch echt ein Prozess zu lernen okay zu merken, wieder auch in mir mit diesem schamhaften Teil in Beziehung zu gehen und das tue ich seit dem Seminar und dadurch einfach Stück für Stück das abzubauen. Hm.
0: Gibt es da sonst jetzt noch zu dem Thema, was, was dir am Herzen liegt oder was du ähm, noch teilen möchtest?
1: Hm. Nee, das waren eigentlich so die die größten oder die großen Bausteine für hm. mich in dem. Es gibt ich werde eine eigene Folge noch drüber machen, was äh, dazu was wo es darum geht, welche welche ja, welche Art und Weise mit diesen Anteilen zu arbeiten wie man das auch machen kann, worum es da im Detail geht, also wie man mit diesen Teilen in sich selber in Kontakt tritt und warum das gut ist, das zu tun, da werde ich eigenes, eigene podcast folge noch darüber machen. Ja,
0: weil man ich dazu ja das auch sein. sagen muss, dass zu der inneren Kinderarbeit die Anteilsarbeit
1: genauso dazugehört, dass das ja... Oder andersrum ist sag sogar, das innere Kind ist ein Anteil ja, von vielen genau. und ist halt oft halt der Teil, der halt so Lebensthemen in sich trägt. Die hat sich halt durch, wieso in meinem Leben, wieso roter Faden durchs ganze Leben. Ziehen. Und deswegen macht es Sinn, die Anteilsarbeit an der Stelle zu beginnen, weil viele Kern- und ursprüngliche Themen wie Wertschätzung, geliebt werden und sich sicher fühlen, Vertrauen haben, all diese grundlegenden Lebensthemen halt schon in diesem inneren Kind angelegt sind. Aber wenn ich das mit dem inneren Kind kann, kann ich es mit jedem Anteil auch oder umgekehrt, wenn ich das mit den Anteilen kann, kann ich das in gewisser Art und Weise mit dem inneren Kind auch. Mhm. Ja,
0: ja. Stefan, vielen Dank. Ja. dass du da so, so persönlich und so aufrichtig und wahrhaftig gesprochen hast. Ich denke, es wird deine Hörer sicher begeistern.
1: Und die Seher. <lacht> und
0: die Seher, ja, die Seher. Stimmt, für die alle, gibt's, die Seher, Die gibt ja auch noch, die sich Die sich das Ganze als
1: Video geben.
0: <lacht> ja, dann, äh, dann die sind wir fertig, oder?
1: Wir sind fertig, ja. Vielen Dank dir für diese wunderbare Gesprächsführung. Es ist leicht, darüber zu sprechen, wenn jemand Fragen stellt. Vielleicht machen wir das öfters. Ja, das machen wir. Oder vielleicht...
0: Weil vielleicht entdecke ich da noch eine Leidenschaft.
1: Ja, oder du oder ihr könnt uns gerne rückmelden, ob sie dieses Format vielleicht toll findet und, und sagt, hey, das müsst ihr öfter so machen. Dann machen wir das vielleicht öfter so. Ja. Warum nicht? Also hat meine Frau jetzt auch nichts davon gewusst, dass sie das fragt. Die denkt sich oh Gott, wie viel Zeit werde ich jetzt da investieren. Aber das langsam.
0: Dann da die Song, kommt es gut in das Restleben.
1: Den Rest Tag, Rest Woche, <lacht> Woche in den Resttag, die Restwoche, wohin auch immer. Schön, dass du mit dabei warst und dir nochmal vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus. Für euch. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile Dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck. .com.